1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En juin 2020, un journaliste du Parisien a dévoilé l'existence d'un groupe religieux très discret implanté à Paris depuis plus de deux siècles. À la suite de son premier article et de deux épisodes de Code Source à l'époque, Nicolas Jacquard a travaillé plus d'un an sur cette communauté appelée la famille et il lui a consacré un livre. Les Inspirés, sorti fin août chez Robert Laffont. On retrouve Nicolas Jacquard, La Famille, épisode 2. Nicolas Jacquard, dans votre livre, vous consacrez plusieurs chapitres à l'histoire de la famille qui a pour origine le début du 18e siècle.
0: Pourquoi Que se passe-t-il à ce moment-là à ce moment-là, on a une dissidence du, du catholicisme qui s'appelle le jansénisme. Et le jansénisme va véritablement prendre son ampleur au début du XVIIIe siècle lorsque celui qui en est devenu un des grands personnages qu'on appelle le diacre Paris va décéder et il va être enterré au petit cimetière de Saint-Médard dans l'actuel cinquième arrondissement de Paris. Et de là va naître cet étrange phénomène sur lequel les historiens s'étaient déjà penchés qui s'appelle les convulsionnaires. Il se passe des choses très étranges à partir de 1727 et de l'enterrement du diacre Paris sur sa tombe. On a d'abord une foule de dévots qui va venir encenser ce diacre qui est très très austère, qui avait vraiment une vie presque celle d'un saint. Et sur sa tombe vont apparaître des phénomènes extrêmement mystérieux de transe. Les gens vont commencer à être priés de tremblements. Ils vont se mettre à se tortiller dans tous les sens. On va parler de phénomènes de guérison miraculeuse et ça, ce sera la preuve pour les les jansénistes qui sont à ce moment-là en combat presque frontal avec les catholiques, que Dieu a choisi leur cause, et c'est bien la preuve, il y a ces miracles qui arrivent, Dieu a choisi la cause du jansénisme. Ce phénomène des convulsionnaires va être combattu par le pouvoir en place. Le pouvoir en place, en l'occurrence Louis XV, va faire fermer le petit cimetière de Saint-Médard en considérant que si on ferme Saint-Médard, les convulsionnaires vont disparaître de même. Et on va se rendre compte que ce ne sera pas le cas. Alors, les convulsionnaires vont être emprisonnés. On en a qui vont passer plusieurs dizaines d'années à la Bastille. On estime à plusieurs centaines de convulsionnaires qui seront comme ça persécutés. En tout cas, c'est comme ça que même le vivent. Ils se voit comme des martyrs de cette grande cause religieuse. Et puis, progressivement, justement, les convulsionnaires vont rentrer dans une forme de clandestinité parce qu'ils se savent poursuivis. Dans les années 1770,
1: un groupe convulsionnaire se forme autour de deux prêtres qui font scandale
0: les frères bonjour. Deux frères qui étaient curés d'un petit village de l'Inde qui s'appelle farin en -Dombe, qui donc étaient des curés catholiques et puis progressivement ils vont découvrir sur le tard cette cause convulsionnaire et ils vont agglomérer autour d'eux tous les fidèles qu'ils pourront qu'ils vont tenter de convaincre euh, d'adopter justement cette cause convulsionnaire et ils vont se livrer à des crucifixions, ils vont crucifier l'une de leurs paroissiennes dans leur église de farin il y aura des procès retentissants eux-mêmes vont faire de la publicité sur cet acte-là alors que jusqu'à maintenant les convulsionnaires étaient aussi discrets que possible et en quelque sorte les frères bonjour sont ce qu'on appelle la queue de comète convulsionnaire parce qu'ils vont relancer ce mouvement au moment où il était vraiment très clairement en perte de vitesse et ils vont créer presque leur religion à eux parce qu'elle s'inspirera des convulsionnaires mais en même temps ils vont définir un certain nombre de choses autour de ça et surtout ce groupe sera exclusivement centré autour de ces deux frères bonjour qui sont en quelque sorte une forme de figure de gourou telle qu'on pourrait le dire aujourd'hui.
1: Ses frères, bonjour, s'installent à Paris en 1791 et ils font la connaissance d'un homme qui va être le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la famille.
0: Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rester à Farence, d'où ils sont plus ou moins expulsés, et ils vont trouver refuge à Paris. Et là encore, ils vont agglomérer autour d'eux un certain nombre d'adeptes, de gens qui croient en cette cause convulsionnaire, et parmi eux, un certain Jean-Pierre Thibault, qui devient ce qu'on appelle leur portier, mais c'est aussi beaucoup plus que ça, ce n'est pas seulement un gardien, c'est vraiment un intime des Frères Bonjour qui va vivre avec eux. Au-delà de Jean-Pierre Thibault, il y a toute une communauté qui s'est agglomérée justement autour des Frères Bonjour, et notamment autour du fils de François Bonjour qui s'appelle Elie et dont François Bonjour va faire une sorte de prophète. Il explique que c'est la réincarnation justement du prophète Élie qui est dans la Bible et tous ces gens qui s'agglomèrent autour d'eux, dont Jean-Pierre Thibault, vont croire en la toute-puissance d'Élie et se disent qu'enfin leur Messie est arrivé. Donc François Bonjour, sur Paris, va continuer à développer son étrange religion. Jusqu'à 1805, à ce moment-là, les frères Bonjour se font arrêter parce qu'ils représentent une forme de menace pour le pouvoir en place. On se demande un petit peu qui sont ces énergumènes qui prônent une religion un petit peu étrange et les frères Bonjour vont être expulsés vers la Suisse à ce moment-là. Et donc Jean-Pierre Thibault est le fondateur de la famille Alors Jean-Pierre Thibault, il commence à prendre vraiment de l'envergure au moment où justement où les bonjours sont expulsés en Suisse, parce que d'un coup d'un seul, ce qui ne constitue pas encore vraiment la famille, mais qu'il est déjà quand même un petit peu, se retrouve démuni, son prophète est parti en Suisse et Jean-Pierre Thibault va comme ça osciller entre plusieurs groupes convulsionnaires on voit que même au sein de la famille il y a déjà des dissensions, certains remettent en cause un petit peu la sainteté si je puis dire des bonjours, et Jean-Pierre Thibault, il rencontre à ce moment-là un autre fervent convulsionnaire qui se prénomme François-Joseph, et ces deux hommes sont considérés comme les véritables pères fondateurs de la famille. En tout cas, c'est comme ça que la famille considère qu'elle est née.
1: Dernière personne essentielle à citer dans l'histoire de la famille, c'est une centaine d'années plus tard, Augustin Thibault, un descendant direct de Jean-Pierre Thibault, en quoi est-ce que cet Augustin Thibault marque l'histoire de la famille à la fin du
0: 19e. C'est vraiment lui qui va codifier encore plus la famille. À partir de ce moment-là, il explique qu'on ne pourra plus rentrer dans la famille, que la famille se suffira à elle-même et que pour en être membre, on ne pourra porter que... À ce moment-là, on est à 9 patronymes, il y en a 8 aujourd'hui, mais on ne pourra porter que ses seuls noms pour pouvoir prétendre être membre de la famille.
1: Et il faut se marier donc uniquement avec euh, des membres de la famille, c'est ce qu'on expliquait dans l'épisode précédent. Nicolas Jacquard, autre point important de l'histoire de la famille, plusieurs de ses membres ont permis de sauver des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: La famille, et c'est l'une de ses particularités, et ce qu'on pourrait dire, philosémite, c'est-à-dire qu'elle a une vraie sympathie pour le judaïsme, qui lui vient d'ailleurs de ses textes anciens, des premiers convulsionnaires, qui faisaient à ce moment-là ce qu'on appelait des discours, et la famille a toujours gardé ce lien très fort avec le judaïsme. Elle estime d'ailleurs à la fin des temps, les juifs se convertiront et rejoindront son courant de pensée. Et ça s'est manifesté pendant la Deuxième Guerre mondiale avec un grand nombre d'anciens de la famille qui ont caché des juifs pendant cette période-là et notamment l'un d'eux qui s'appelle Abel Thibou et qui a été estimé juste par le mémorial de la Shoah.
1: Nicolas Jacquard, toute cette histoire donne plusieurs textes sacrés
0: pour la famille. Ce sont d'abord, euh, comme on le disait à l'instant, ces discours prononcés par les convulsionnaires, dont elle estime qu'ils sont fondateurs. Et puis, au fil des siècles, euh, ces discours ont été enrichis alors, par, par exemple des cantiques. C'est quelque chose qui est très récurrent dans la famille. Au moment des grandes fêtes religieuses, on chante des, des cantiques. Euh, ces cantiques viennent du 19e siècle, d'autres sont plus récents. On a aussi euh, certains des grands anciens qui ont résumé à un moment l'histoire de la famille. On parlait tout à l'heure des frères Bonjour et du petit Élie Bonjour. On a un texte qui s'appelle Le recueil de la de famille, qui est considéré comme un texte relativement fondamental, et tout ce corpus de textes fonde un petit peu les, les bases et les fondamentaux de la famille à l'écrit. Est-ce qu'il y a un catéchisme de la famille, un enseignement de ce culte si particulier Il n'y a pas de catéchisme en tant que tel, et c'est ce que reprochent les dissidents, c'est de dire dans la famille... On doit croire en telle chose, on doit faire, on ne doit pas faire, mais sans qu'on nous en explique le pourquoi et le comment. Et on me disait qu'un catéchisme, justement, était en cours de création pour que, justement, la famille puisse expliquer un petit peu ses bases historiques
1: et religieuses à ses enfants. Les membres de la famille ne font pas de prosélytisme, ils ne veulent pas convaincre les autres gens.
0: Non, par définition, puisque comme vous ne pouvez appartenir à la famille que par la naissance et par le fait que vous ayez l'un de ces huit patronymes, vous ne pourrez pas rentrer dans la famille. Nicolas
1: Jacquard, quels sont les avantages à vivre au sein de la famille J'imagine qu'il y a beaucoup
0: de solidarité Oui, alors il y a vraiment une solidarité puisque vous grandissez au sein de la famille, vous êtes toujours avec vos cousins, vos cousines, vous vous connaissez depuis que vous êtes né, et cette solidarité-là, elle se manifeste vraiment dans tous les domaines de la vie. Euh, on me disait, par exemple, pour un déménagement, vous avez toujours voilà, plusieurs dizaines de bras qui vont venir vous aider. Si vous avez un coup dur de la vie, vous allez avoir une aide financière pour vous en remettre. Par exemple, quelqu'un qui a été cambriolé, quelqu'un qui va perdre son travail, vous savez que dans la famille, vous avez ce, presque ce filet de sécurité qui est constitué par vos proches. Les malades, les personnes très âgées, sont aidés. Tous les gens extérieurs à la famille que j'ai croisés, mais qui la côtoient, par exemple des soignants qui voient les gens de la famille dans les établissements euh, médicaux du secteur, me disent aujourd'hui, par exemple, euh, au moment du décès, vous avez toujours quelqu'un qui va être au chevet des malades, des personnes âgées, des handicapés et qui sera là euh, vraiment à, à la dernière minute. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui fascine tous ceux qui ont côtoyé la famille.
1: Les enfants ne manquent jamais
0: d'amis pour jouer non, évidemment, puisque voilà, vous êtes toujours avec des dizaines de cousins, vous vous connaissez, on le disait, depuis la plus tendre enfance, c'est aussi ce qui cimente un lien essentiel dans la famille, qui est cette confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent répété, de me dire, voilà, nous, dans la famille, on sait qui est qui, on sait qu'on peut se faire confiance parce que on est tous voilà, presque du même sens, si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait la force de la famille. Il y a beaucoup d'événements, souvent sportifs d'ailleurs, pour occuper les enfants. Tout est fait vraiment pour que les gens se retrouvent, pas seulement les enfants. On a voilà, des tournois de, de foot, vous avez des tournois de poker, la famille organise sa propre fête de la musique. Et puis, vous avez toutes ces semaines de vacances ou d'événements sportifs qui vont être organisés en dehors de Paris, puisque aujourd'hui, la famille peut se retrouver pour une semaine en Normandie à la fin du mois d'août. Elle peut aller faire du running dans les Calanques. Et tout ça est fait pour que, euh, en fonction de vos goûts, euh, de ce que vous préférez comme loisirs, vous puissiez effectivement partager un maximum de temps avec vos cousins et cousines.
1: Beaucoup plus euh, problématique, la consanguinité.
0: Vous en parlez largement dans votre livre, c'est un sujet important. C'est une réalité, il y a un certain nombre de pathologies. On me dit, et ça ce sont les dissidents qui me le disent, que les handicaps sont minimisés au sein de la famille et qu'il y a en plus il y a tous les types de handicaps. Certains se voient, d'autres ne se voient pas. Et ça c'est quelque chose que la famille... D'abord on a commencé un petit peu par le, le minimiser, par le nier. Et puis quand vous discutez avec les uns et les autres, euh, surtout en tête à tête, ils sont forcés de reconnaître qu'il y a cette conséquence-là, mais... Comme elle est inhérente au fonctionnement de la famille, à sa fermeture, ils ne savent pas comment se sortir de ces conséquences négatives. Alors, eux disent effectivement qu'ils assument les handicaps, qu'ils prennent en charge leurs handicapés. Ça reste une minorité de cas, mais on a quand même, moi, de ce que j'en ai perçu, un nombre de handicaps qui est plus élevé dans la famille que dans la population générale. Il y a par exemple ce qu'on appelle le syndrome de Bloom. De quoi s'agit-il C'est une maladie congénitale euh, dont vraisemblablement l'un des grands ancêtres de la famille était atteint et le fait qu'il n'y ait pas d'apport génétique extérieur va faire que cette maladie va être plus présente au sein de la famille. Elle est assez dramatique parce qu'il n'y a pas de remède et on a des enfants qui vont être touchés par des cancers précoces dont les décès peuvent intervenir entre 20 et 30 ans, parfois avant, même si certains de la famille vont dire non, c'est un autre syndrome, ce n'est pas exactement Bloom. On sait en tout cas qu'il y a ces maladies chroniques extrêmement graves. Il y a eu des cas de pédophilie ou d'inceste au sein de la famille on a, effectivement, des phénomènes d'agression sexuelle, euh, voire de viol, voire de pédophilie, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il y en avait plus dans la famille qu'ailleurs. La seule différence, peut-être, c'est que au sein de la famille, comme on ne doit pas parler de la famille à l'extérieur et qu'on a une méfiance presque instinctive des autorités judiciaires, policières, pendant longtemps ces cas ont été cachés plus ou moins volontairement. Alors après, on va me dire aussi dans la famille que euh, il faut voir que dans la population générale, justement, cette question de l'inceste de la pédophilie était extrêmement tabou jusqu'à il y a encore 20 ou 30 ans et c'est quelque chose que je peux entendre. Quand il y a des décès, les morts
1: sont veillés à la maison, à l'ancienne, visiblement souvent dans de mauvaises conditions sanitaires. Oui, en tout cas, c'est ce que
0: l'on m'expliquait, que les corps qui restaient dans ces intérieurs-là n'étaient pas réfrigérés. Et donc, on peut imaginer que ça pose problème, notamment quand le décès intervient en plein été, que vous avez les fenêtres qui doivent rester fermées, puisque dans la famille, on considère qu'au moment du décès, les fenêtres des appartements doivent être fermées pour ne pas que le diable rentre, par exemple. Et tout ça fait qu'avec le défilé des gens qui viennent rendre un dernier hommage aux défunts, c'est relativement traumatisant pour notamment les enfants qui voient la mort dans ce qu'elle a de plus terrible avec euh, voilà, des odeurs telles que vous pouvez les imaginer et en tout cas une, une pratique sanitaire qui, comme on me le décrit n'est pas conforme aux normes qu'on pourrait attendre Où sont enterrés les membres de la famille alors, elle a cette particularité de n'intéresser mort que au cimetière parisien de Thiers, qui se trouve dans le Val-de-Marne, dans une section euh, qu'on qualifie être celui des indigents. La famille euh, n'attache que très peu d'importance à un ancrage physique du deuil, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se recueillir sur la tombe de ses défunts. C'est pour ça qu'on a des tombes qui sont anonymes. Le corps reste là cinq ans. La famille euh, va euh, l'honorer par une cérémonie au cimetière à laquelle seuls les hommes peuvent assister. Les femmes doivent rester à la maison pour pour prier pendant que les hommes vont rendre un dernier hommage aux défunts avant d'aller boire un verre au bistrot. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un des marqueurs de la famille, de voir ces, ces centaines d'hommes qui sont endimanchés et qui viennent voilà, rendre un dernier hommage aux leurs.
1: Nicolas Jacquard, dans votre livre, vous donnez la parole à plusieurs anciens membres de la famille, des dissidents qui sont partis, et pour ces femmes et ces hommes, le fait même de quitter... La communauté est presque toujours très difficile.
0: Ce qui, à mon sens, est vraiment problématique et qu'on peut retrouver dans d'autres communautés religieuses, c'est cette impossibilité pour la famille de considérer qu'un de ses membres peut partir dans ce qu'elle appelle le monde. Elle diabolise le monde, elle explique aux plus petits qu'ils ne doivent pas partir dans le monde et que le monde est source de tous les péchés. Et si vous tenez à franchir ce cap, la famille va vous couper immédiatement de toutes vos racines. Elle vous refuse l'accès à vos proches, elle vous bannit en quelque sorte. Et
1: la difficulté, bien sûr, c'est que on ne quitte pas une simple communauté religieuse, mais toute sa famille.
0: C'est que vous quittez toute votre vie telle qu'elle a été jusqu'à ce moment-là. Vous quittez tous les cousins avec lesquels vous avez grandi. Vous devez quitter vos frères et sœurs, vos propres parents, qui, dans la majorité des cas, de toute façon, ne vous adressent plus la parole parce que eux restent fidèles au groupe et considèrent vous-même que vous avez trahi la famille. C'est-à-dire qu'il euh, faut, d'un côté, accepter de perdre tous les siens et se retrouver dans un univers qu'on ne maîtrise pas et qui est extrêmement inquiétant quand on arrive dedans.
1: Nicolas Jacquard, vous l'expliquez dans votre livre, le
0: nombre de membres de la famille n'arrête pas d'augmenter. Oui, d'abord parce que euh, du fait de ses racines chrétiennes, la famille interdit la contraception. Donc on a aujourd'hui des fratries extrêmement nombreuses de 8, 10, 12 enfants. On parlait d'une fratrie de, de 18 enfants. On sait que la démographie de la famille, si elle continue à ce rythme-là, euh, va être relativement impressionnante. Et vous faites le parallèle
1: avec les Amish aux états unis qui étaient seulement quelques milliers au début du XXe siècle.
0: On retrouve justement ces points communs en matière de démographie, puisque aux alentours de 1900, les Amish étaient environ 5000 personnes, ils sont aujourd'hui 350 000. Si la famille maintient une telle démographie, d'ici un siècle, elle pourrait être aussi nombreuse, ce qui pose un certain nombre de problèmes, puisque vous ne fonctionnez pas bien sûr à 350 000, ou même ne serait-ce qu'à 20 ou 30 000, comme à 3 ou 5 000 personnes. Donc la famille va devoir repenser son fonctionnement pour pouvoir se, se perpétuer et assumer en fait cette démographie presque galopante.
1: Nicolas Jacquard, depuis que vous avez révélé l'existence de la famille dans le Parisien en juin 2020, est-ce que les services de l'État ont réagi d'une façon ou d'une
0: autre Alors moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Euh, moi, les services de l'État, euh, contactés officiellement, ne m'ont pas répondu. Ils m'ont juste dit qu'il y avait des questionnements qui étaient ouverts sur la famille. Quels questionnements Pour quelles réponses Aujourd'hui, on ne le sait pas. Il y a eu vos articles il y a
1: plus d'un an maintenant, euh, aujourd'hui votre livre. Comment est-ce que les membres de la famille vivent le
0: fait d'être mis en lumière alors qu'ils étaient dans le secret jusque-là Alors, il y a deux choses. Il y a déjà euh, un net agacement pour certains des membres de la famille et pour certains de leur soutien à se voir révéler, à voir sa vie comme ça étalée au grand jour. Il y a aussi un autre point qui est assez intéressant, c'est que euh, la famille, de par sa religion, considère que la fin des temps est imminente et que une des manifestations de cette fin des temps, c'est aussi en quelque sorte, la révélation de son existence, puisque la, la base, c'est son secret. Et donc, il y a aussi une forme, moi je l'ai senti pour certains, de fatalisme, de se dire, voilà, bah, finalement, ça fait deux siècles, deux siècles et demi qu'on nous dit que le secret de la famille serait révélé, et il l'est aujourd'hui, finalement, tout ça a été écrit.
1: Celles et ceux qui ont quitté la famille semblent soulagés, finalement, que cette histoire soit maintenant publique. Par exemple, Edwige, qui raconte dans votre livre, les inspirer avoir été estomaqués quand elle a vu votre premier article, paraître en juin
0: 2020. Sur les dernières décennies, à peu près 300 personnes ont quitté la famille et toutes ces personnes-là quand elles sont parties, elles le faisaient à bas bruit puisque personne ne connaissait l'existence de la famille. Euh, allez expliquer à quelqu'un que vous venez d'une société, en tout cas d'une communauté secrète, forcément la personne n'en a pas entendu parler, on vous prend quand même assez souvent pour un fou. Certains, euh, en découvrant l'article du Parisien, m'ont dit voilà, moi ça m'a permis à des gens qui ne connaissaient pas la famille de leur expliquer ce que c'était parce que même nous on était bien en peine parfois de l'expliquer, dans la mesure où on ne connaissait pas un petit peu toute cette histoire et tout ce, toute cette envergure de la famille, ces dissidents ne veulent pas pour la plupart détruire la famille, ils veulent juste qu'on reconnaisse un petit peu d'où ils viennent, qu'on reconnaisse les travers de la famille, tout en reconnaissant aussi ses avantages, et ça a permis un petit peu de, de mettre ces choses-là sur la place publique.
1: Merci Nicolas Jacquard. Dans le prochain épisode de Code Source, on va parler d'une communauté de dissidents de la famille qui se sont implantés en Haute-Loire, dans le village de Malrevers. Nous vous proposerons le témoignage d'un homme qui y a grandi et qui dénonce les mauvais traitements, les violences qu'il a subies de la part du chef de cette communauté. Un témoignage recueilli par Ambre Rosala et, grâce à votre aide, Nicolas Jacquard. Merci beaucoup. Je redonne le titre de votre livre « Les inspirés » chez Robert Laffont. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Timothée croisant cessina Réalisation Julien moncouquiol Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source LeParisien.fr.